0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Eat, Live, Love. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda und Lebenslust. Heute habe ich ein ganz spannendes Thema für euch und zwar habe ich Solweig, meine liebe Freundin, zu Besuch in meinem Podcast und wir werden uns heute unterhalten über das Thema pflanzliche Ernährung. Und zum Thema vegane pflanzliche Ernährung hat die Solweig eine ganz Tolle persönliche Geschichte und ähm, ja, wir haben uns schon viel zu diesem Thema ausgetauscht und ich finde es ähm, sehr inspirierend und sehr spannend, wie Solberg ihren Weg gefunden hat in die vegane Ernährung und ja, diesen wollen wir heute mit euch teilen und uns einfach ein bisschen austauschen. Hallo Solberg, schön, dass du da bist.
1: Hi Maria, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ja, vielleicht magst du ein bisschen erzählen. Von dir und vielleicht fangen wir bei, dem, bei den Basics an. Also, gerade auch für die Zuhörer, die noch nicht so viel ja, sich befasst haben mit der veganen Ernährung oder einfach auch noch ein paar ähm, Informationen brauchen, um was es geht. Vielleicht auch noch mal den Unterschied zur vegetarischen Ernährung kannst du uns
1: da noch mal abholen. Mhm, gerne. Ja, mein Name ist Solveig. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus der Nähe von Darmstadt. Ich habe meinen Master in Nachhaltigkeitsmarketing gemacht und bin Produktmanagerin für Bio-Lebensmittel. Und aktuell mache ich auch noch eine Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin und bin da auch fast fertig. Und ähm, ja, habe einen kleinen Food-Blog ähm, auf Facebook und Instagram ähm, unter dem Namen Gold ist Grün, ähm, jetzt seit 2014 schon. Ähm, also quasi seit eigentlich meiner Umstellung zur veganen Ernährung. Und ja, postete einfach regelmäßig ähm, Rezepte, die ich mache und ja versuche einfach ein bisschen Inspiration zu liefern für ähm, ja, alle, die sich da, äh, dafür interessieren und äh, ob es jetzt Veganer sind oder halt auch Menschen, die sich ganz normal ernähren, aber die einfach sagen, ich möchte mal da ein bisschen reinschnuppern. Es soll halt einfach vor allem einfach sein und zeigen, dass es einfach nicht kompliziert ist.
0: Mhm. Kann ich nur empfehlen, das ist sehr, sehr toll, was Eurek da macht. Ihr steckt da sehr viel Liebe und Energie rein und sind ganz tolle Bilder und sehr inspirierend und natürlich auch Tolle Rezepte, die auf jeden <lacht> Fall gut gelingen.
1: Danke dir, das freut mich. Ja, ja zum genau.
0: Thema vegane Ernährung. Was ist, sind da so die, ja, die Basics oder ja, wie was müssen wir wissen, wenn wir uns mit veganer Ernährung auseinandersetzen und was sind die Unterschiede zur vegetarischen Ernährung?
1: Mhm. Ja, also bei einer veganen Ernährung werden halt ausschließlich Lebensmittel ähm, pflanzlicher Herkunft konsumiert, also ne, rein ein plötzlicher Herkunft bedeutet ähm, Obst, Gemüse, Stärkeprodukte wie jetzt Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und ähm, natürlich auch äh, das Thema stark verarbeitete Produkte, also sprich auch ähm, ja, Fertigprodukte wie jetzt auch Kekse oder Chips oder ähm, ja, Sojawürstchen, was auch immer. Also da gibt es ja mittlerweile auch so Käsealternativen und alles Mögliche ähm, in veganer Form. Also sprich, vegane Ernährung heißt nicht gleich Vollwertig, das heißt einfach nur keine tierischen Lebensmittel, sprich der Verzicht eben auf ähm, ja, alles, was, was aus, aus dem Tier hergestellt wird, äh, ob es jetzt Fleisch ist, Fisch ähm, oder Meeresfrüchte, Milch und Milchprodukte in dem Fall. Also da, hier auch der Unterschied zur We äh, vegetarischen Ernährung. Ähm, Verzicht auf Eier, Honig, Gelatine und auch Säfte, die mit Gelatine geklärt werden oder auch Wein ähm, oder zum Teil sogar auch Bier, wobei ich da auch nicht ganz sicher bin, ob ähm, es sich auch irgendwie mit Fisch oder so ähm, geklärt wird. Auf jeden Fall, genau, steckt teilweise auch in, in mehr Produkten Tier drin, als man so denkt. Warum ähm, jetzt
0: bei Wein und Bier? Kannst du da nochmal?
1: Ähm, auch Wein wird mit Gelatine geklärt. Ah, okay, okay. Also mhm. da geht es auch um die Klärung. und ja. auch bei, ähm, Aber ich, ich meine, bei Bier ist es so, dass. Zu ähm, dem deutschen Reinheitsgebot, ähm, das mhm. nicht verstanden ja. geht, aber teilweise von ähm, importierten Bieren dann. Okay. Genau. Und natürlich auch ähm, sowas wie Joghurt, ähm, Quark und so weiter. Also diese ganzen Milchprodukte, die sind natürlich auch nicht in der veganen Ernährung enthalten ähm, mhm. und unterscheid, so unterscheidet sich das quasi auch zu vegetarischen. Mhm. Genau, aber mit dem veganen Lebensstil geht es natürlich auch noch ein bisschen weiter. Also man kann das Ganze auch noch ausweiten, dass man sagt, man trägt jetzt auch keine tierischen. Ähm, ja, Materialien mehr am Körper, also mhm. sprich kein Leder mehr oder auch keine Seide, keine Wolle, weil hier einfach auch meist Tierleid mit verbunden ist ja. und ja, also da muss ich sagen, da bin ich jetzt ja nicht hundertprozentig strikt, also ich ähm, trage auch viel Secondhand kleidung ich habe jetzt auch ein second ledergürtel an, aber ich würde mir jetzt nicht ähm, ein ja, einen, einen, einen Wollpully kaufen, wo ich nicht weiß, wo die Wolle herkommt, ob die irgendwie mhm. ne, unter nachhaltiger ähm, Aufzucht dann geschoren werden und so weiter. Also ich schaue da auch tatsächlich drauf, weil ich das auch unter tierethischen Aspekten ähm, in dem Fall betrachte. Ja. ja.
0: Okay. Und wie bist du jetzt in, zu dem Thema vegane Ernährung gekommen? Was ist so deine Geschichte und was hat dich dahin geführt?
1: Ja, also ähm, echt ganz lustig. Äh, angefangen hat es eigentlich damit, dass ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, 2011. Und äh, eigentlich der Startpunkt, was ich, was ich auch mal gerne erzähle, wo auch immer alle lachen, ist, dass wir halt unser erstes Date hatten, und zwar bei Burger King. <lacht> und da halt einen extra long chili Chili-Cheese-Burger gegessen haben. Daniels Lieblingsburger zu der Zeit. Und er wollte mir unbedingt vorstellen, <lacht> wir haben da wirklich genüsslich diesen Burger gegessen. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, denke ich mir echt, das ist so absurd und das Bild passt irgendwie gar nicht mehr zusammen. Aber auf jeden Fall lustig. Ja, es ist echt witzig. Und um, ja, und einen Monat später habe ich damals dann die Freundin seines Mitbewohners kennengelernt. Und die hat mir davon erzählt, dass sie seit drei Monaten Vegetarierin ist. Und ich habe natürlich dann auch die Gründe wissen wollen. Ich bin ja halt auch so sehr neugierig, was das angeht. Und ja, da hat sie mir halt einfach auch vor allem von den miserablen Bedingungen halt in der. Massentierhaltung erzählt, also mit dem Schnäbelkürzen und Ringelschwein äh, Schwanz abschneiden und so weiter und alles meistens ohne Betäubung und ähm, ja, ich habe dann irgendwie auch so für mich reflektiert, dass ich das gar nicht auch so unterstützen möchte und habe dann auch am nächsten Tag bei der Pizza, die wir bestellt haben, direkt gesagt, ich möchte jetzt keine Schinkenpizza bestellen, die ich mit dir, äh, die ich mit dir teile, Daniel, sondern ich hätte gerne jetzt eine Vegetarische-Pizza. <lacht> Und ähm, ja, es hat dann aber auch noch ähm, zwei Jahre gedauert, bis ich dann wirklich auch komplett auf Fleisch verzichtet habe. Mhm. Zwischendrin habe ich dann erstmal für mich, also nach diesem Gespräch ähm, mit dieser Freundin, ähm, habe ich mich dazu entschlossen, nur noch Bio zu kaufen. Ähm, wenn auch aus dem Aldi, aber ich habe nur noch Bio-Wurst gekauft und habe mich dadurch einfach ein bisschen besser gefühlt und auch Bio-Eier. Um, und also du hast sozusagen dann mehr darüber nachgedacht, richtig. Was, ich dafür, richtig. was ich ich
0: dafür für Lebensmittel. Hast dich damit
1: auseinandergesetzt, ja. so war der Anfang. Ja, also. genau, es ging ja halt erstmal so um, um Tierwohl. Ja. So. Ja. Und dann habe ich mich aber auch peu à peu auch mal im Bachelor, mal mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz auseinandergesetzt. Habe auch meine Bachelorarbeit zum Thema Nachhaltigkeitsmarketing geschrieben. Und dann einfach so für mich gemerkt oder realisiert, dass das ja auch stark mit dem Thema Ernährung oder auch mit Fleischkonsum und tierischen Produkten so... Ähm, ja, zusammenhängt und ähm, genau habe dann mit Daniel auch ähm, damals mehrere Dokus geguckt. Der hatte damals einen veganen Kollegen, der hatte ihm eine ähm, Doku geschickt. Auch so eigentlich eher wie so eine Art Erklärvideo, wo so ein Professor irgendwie seinen Schülern was er erklärt und einfach über Ernährung spricht. Und da hatte ich einfach so den Aha-Moment, dass ich verstanden habe, dass Milchkühe tatsächlich nicht einfach so Milch geben, sondern dass sie. Eigentlich regelmäßig geschwängert werden müssen und dass sie, dass sie kalben mhm. müssen, damit sie überhaupt Milch produzieren. Und ähm, in dem Fall halt auch tatsächlich nur fünf Jahre alt werden, meistens, obwohl sie eigentlich eine Lebenserwartung von 30 Jahren haben und mhm. eigentlich nichts weiter tun, als ähm, ja, Kinder zu bekommen, die ihnen weggenommen werden, kurz nach der Geburt, was ja auch Schmerz verursacht. Und dann wird ihnen auch die Milch halt dann ähm, abgepumpt für uns Menschen. Mhm. Ähm, und letztendlich ist die ja eigentlich ja für die Babykälber gedacht. Ähm, hat ja auch eine ganz andere Zusammensetzung als die Muttermilch. Und ähm, ja, und dann, dann trinken wir diese Milch. Und die haben ja auch unfassbare Schmerzen, meistens bei diesen Milchküben, diesen prallen Eutern. Und also dann, ja, keine Ahnung, kommt ja auch noch irgendwie Eiter und Blut meistens irgendwie noch mit dazu und Antibiotika. Und das vermischt sich, dann wird alles homogenisiert und pasteurisiert und danach trinkt man so ein, so ein Brei und das ist voll mit Hormonen und mit Wachstumshormonen ähm, ja. und Sexualhormonen. und äh, ne Also was macht das mit mir, wenn ich das ja. jetzt wirklich trinke? So? Ja. Also... Ja, das habe ich damals so ein bisschen verstanden und habe dann irgendwie so gemerkt, irgendwie macht es gar keinen Sinn, dass ich Milch trinke. Und es ist
0: gar nicht so einfach, das zu
1: verstehen. Ne? Also ja. ich habe ja auch jetzt im Podcast ähm,
0: wirklich äh, zwei Folgen aufgenommen zum Thema Milch und das Thema Milch kommt immer wieder und es ist auch wirklich, ähm, es ist nicht leicht, weil man einfach, es ist so verankert in unserer Gesellschaft. Ja, wir, mhm. wir werden damit groß, wir trinken als Kinder Kakao, Milch und ähm, im Müsli. Ist gut und gut für ist die ganz Knochen, und, fürs Kalzium. Ja, und es ist immer noch dieses Thema, das ist Kalzium, das ist gut ja. und das ist, ein, das ist immer noch in unseren Köpfen drin. Und das ist unheimlich schwierig, das rauszukriegen. Ja? Mm. Also ich merke das bei mir selbst auch. Also ich muss sagen, also ich habe das stark reduziert. Ich habe früher viel Milchprodukte ähm, zu mir genommen und ähm, mittlerweile nicht mehr.
1: Mhm.
0: aber ähm, ja, ich merke trotzdem ist es nicht einfach, also mhm. dieses Thema und das auch zu verstehen, was das denn, ähm, ja was tatsächlich dann Sache ist, also bis sich sowas mal, also obwohl man ernährungswissenschaftlich weiß, dass das nicht so ist, dass es uns mehr Kalzium schenkt, sondern mhm. dass es eigentlich so ist, dass es Kalzium zieht aus mhm. den Knochen, ähm, was wissenschaftlich belegt ist, sogar das ähm, ist ja noch gar nicht angekommen mhm. in unserer Gesellschaft und das ja. ist, zeigt ja schon, wie ähm, wie zäh das Ganze ist oder wie lange es dauert, bis man dann das mal realisiert. Ja. Mhm.
1: Voll, klar, definitiv Tradition. Es wurde schon immer so getrunken und schon immer so gemacht. Und ja. warum kann es schlecht sein, wenn das die Oma schon so gemacht hat und ja. so. Aber natürlich gab es früher auch ganz andere, ähm, ja, da wurde es ganz anders konsumiert, in ganz anderen Mengen und ganz andere, ja. Ähm, ja. Rezepte und es wurde nicht so, also mittlerweile ist ja gefühlt überall Milchpulver drin. Mhm. Ja? Und das ist einfach auch ein günstiger Zuckerersatz. Ja. Ähm, und überall ist irgendwie Tier drin, weil das ist auch ein günstiger Ersatz für Bindemittel oder keine mhm. Ahnung was. Also es ist echt enorm, wo man überall Tier einsetzt. Ja. Und das hat man in dem Maß früher nicht gemacht. Da gab es auch nicht so viel Joghurt und Quark mhm. und Käfir und was auch immer. Ja. ja. Und es genau. wird halt undurchsichtiger
0: alles. Ne? Total.
1: Halt so. Ja. Genau, und dann habe ich mir damals ähm, noch mehrere Dokus angeschaut, wie Food Inc. oder We Feed the World ähm, und habe dann einfach immer mehr und mehr gemerkt, dass ich das Ganze gar nicht mehr so unterstützen möchte und für mich dann auch so Konsequenzen draus gezogen und habe dann auch ähm, im Herbst 2013 war das, ähm, ja, bei meiner Mutter einfach, wo sie mir so einen mageren Schinken besorgt hatte vom Metzger ihres Vertrauens, äh, wo sie mir meinte, ja, Mensch, ich extra für dich gekauft, ähm, wo ich gemerkt habe, ich will das einfach nicht mehr Nein. essen. Und das war dann erstmal für sie so, hä, wieso nicht? Und dann habe ich gesagt, nee, irgendwie, ich, ich kriege das jetzt nicht runter. Und ich glaube, ich, ich möchte auch kein Fleisch mehr essen. Und das war der Startschuss für, für mein vegetarisches Leben, sage ich mal. Also erstmal vegetarisch war ich dann. Und dann habe ich mich, ähm, ja, weiter schlau gemacht ähm, zum Thema auch Milchkonsum. Habe zu meiner Bachelorarbeit über auch einen Milchbetrieb geschrieben und auch dann ein Interview geführt. Bei der Marburger Tra Traditionsmolkerei damals. Ähm, aber habe dann kurze Zeit halt später, nachdem ich es allen Leuten empfohlen hatte, dass sie das kaufen sollen, mich dann dazu entschieden,
0: du, musst zu das ja durch,
1: du musstest das ja durchziehen. Ja, erstmal so, okay Leute, regional ist total super, kauft regional, weil wir auch aus Marburg kamen, also das war halt dann irgendwie auch ähm, ganz cool. War aber auch kein bio unternehmen aber dennoch, also hat mich schon überzeugt von den Werten her und wie die mit ihren Tieren umgehen. Ja. Ähm, aber dann habe ich, ähm, ja, habe ich dann ausprobiert, den, den Smell-Kaffa-Drink damals, den es dann, gab und das hat mir gut geschmeckt und dann habe ich peu à peu alles umgestellt. Meine Mutter hat dann auch so gemeint, Mensch, jetzt wird doch nicht zu so extrem, das ist jetzt irgendwie noch Ausmaße an, aber ich habe dann gesagt, nee Mama, ich will das jetzt so und ich habe das jetzt so für mich verstanden und ich glaube, das ist der richtige Weg und erst war sie noch sehr skeptisch, aber dann hatte sie auch im Frühjahr 2014 hat sie Darmkoliken bekommen, also extreme Darmkrämpfe und als sie wirklich schon 14 Stunden am Stück und sie dachte echt, es geht nicht mehr weiter, ist dann auch zu Ärzten gegangen, war im Internisten und war bei einer Darmspiegelung, hat wirklich alles Mögliche machen lassen und checken lassen. Ja, und die Ärzte haben dann zu ihr gesagt, ja, nee, da kann man jetzt nichts machen, das ist jetzt, ähm, ja, das ist jetzt chronisch und dann müssen sie mal die Zähne zusammenbeißen quasi, ne? Und äh, meine Mutter auch so, okay, die ist auch jetzt nicht so eine Frau, die einfach so aufgibt, mhm. ähm, hat dann auch versucht, da irgendwie sich mal ein bisschen schlauer zu machen ähm, und hat dann bei meiner Tante damals ähm, einen Brennnesseltee entdeckt zur Entschlackung des Darms und der wurde halt von einer Kräuterfrau zusammengemischt, <lacht> die hat sich dann angerufen, hat gemeint, hier Ruth, kannst du mir auch so einen machen? Und dann hat dann die Ruth dann gesagt, ähm, Annette, hier, wie, wie ernährst du dich eigentlich? Und mhm. dann äh, kam halt raus, dass ja, seine Mutter einfach sehr, sehr viele Milchprodukte auch zu sich genommen hat und einfach sehr sauer gegessen hat. Also viel Weizen, viel äh, Tierisches und dass eigentlich es ganz gut wäre, wenn sie mal ein bisschen basischer sich ernährt. Mhm. Und hat die Ruth ihr halt einfach ganz klar empfohlen, hier, wie wäre du isst jetzt mal morgen statt deinem Müsli mit Milch und Obst, ähm, machst du dir mal Haferflocken abends, weißt du dir mal ein in Wasser und mache dann morgens noch so ähm, eingeweichte ähm, Nüsse und Trockenfrüchte mit dazu. So. Und da hat meine Mutter gemerkt, <lacht> ja, das schmeckt zwar ein bisschen anders und auch nicht so süß, aber es tut, bekommt mir ganz gut. So. Und ähm, dann hat sie auch ein bisschen also weniger von diesen Koliken bekommen und hat sich dann mehr, und mehr damit befasst, hat dann auch gemerkt, hier, ich möchte gerne basische Fastenkur quasi machen, mhm. wo man ja auch komplett dann ähm, ja alles Tierische weglässt, man lässt Alkohol weg, Zucker weg, Weizen weg und stattdessen schreckt man sich quasi auf Obst, Gemüse, Kartoffeln, ein paar Nüsse und so als Getreide, dann haben wir, ähm, ja, sind wir auf Dinkel umgeswitcht, also von Weizen auf Dinkel und haben dann einfach ähm, das für uns so entdeckt und haben gemerkt, dass es das eigentlich super easy zu ersetzen ist durch Weizen. Ja. Und... Ähm Genau, dann haben wir das ausprobiert, haben ganz viel rausgeschmissen, haben Maggi, unsere Maggiflaschen flaschen und ähm, Zusatzprodukte, diese ganzen Tütensuppen und äh, Fertigsachen. Und also ich, meine Mutter hat da super gerne mit irgendwelchen so Fertiggedöns gekocht, ähm, weil jetzt auch immer, war das immer alles total praktisch. Aber hat dann gemerkt, dass es ihr es eigentlich überhaupt nicht gut tut mhm. und diese ganzen Aromastoffe und E-Stoffe und was auch immer. Und dann haben wir im ähm, Semesterferien, meine Schwester und ich und sie, ähm, bei ihr zu Hause dann einfach diese, diese, diese Basenkur gemacht, drei, vier Wochen lang. Und es ähm, hat uns allen gut getan. Also es hat irgendwie Spaß gemacht. Dann haben wir, meine Mutter hat sich damals einen Thermomix dann angeschafft. Dann waren wir völlig on fire. Da haben wir dann irgendwie richtig Spaß bekommen <lacht> am, am Kochen und dass man alles machen kann und selbst <lacht> ausprobiert und, und, und diese Suppen und, und Dips und Soßen und ähm, Kuchen. Und also, ja, geht ja irgendwie dann doch viel, wenn man dann... Ähm, ja, sich erstmal darauf einlässt. Hm. Und man entdeckt auch so viele neue Lebensmittel, also die ich auch früher gar nicht kannte. Hm. Und ähm, ob Kürbis oder Süßkartoffel oder Fenchel, aber dann auch sowas wie ähm, Hefeflocken, was ist bei mir gar kein Begriff, oder Cashew-Mousse oder... Also man kann da ja auch so tolle Sachen draus machen und auch was Cremiges draus kreieren, was einem vielleicht ja. fehlt, wenn man Milchprodukte weglässt.
0: Und es macht so Spaß, ne? Wenn man sich anfängt, damit auseinanderzusetzen ja. und dann überlegt, was kann man... Äh ja, man ist kreativ, was kann man ersetzen und was probiert genau. man Also was kann man ausprobieren und Richtig. Ja. hat dann wieder die, die rohen Lebensmittel in der Hand und arbeitet mit denen und merkt, ah, man braucht ja gar nicht diese ganzen Convenience-Fertigprodukte, sondern kann Voll. halt selber sein eigenes Essen herstellen und ja. hat dann noch den Vorteil, dass man genau weiß, was da drin ist. Exakt,
1: total. Und ja. selbst die Qualität bestimmen kann, Ja, da sind wir auch vermehrt auf Bio gekommen, dass man einfach merkt, das ist einfach viel vollwertiger. Ja das tut uns allen viel besser und ähm, ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, so zusammen und dann haben wir, sind wir von da aus dann auf die vegane Ernährung gekommen also ich sowieso schon vorher, aber meine Mutter und meine Schwester, die haben dann gesagt, hier, Basisch ist halt ein bisschen extrem, mhm. da wäre doch dann vegan schon eine Stufe höher und ähm, ja, und dann sind wir da alle hängen geblieben und auch wenn meine Mutter und meine Schwester nicht ganz so strikt waren, auch so wie ich ähm, hat das gut funktioniert und nach vier Monaten, also es hat auch wirklich lange gedauert, aber nach vier Monaten waren die, die Darmschmerzen meiner Mutter komplett verschwunden.
0: Wahnsinn. Und nach so kurzer Zeit eigentlich, ne? Ja, also ich meine, ich
1: denke mir so, ich bin so ungeduldig, ich denke mir so, warum muss das auch weg sein? Aber mhm. man hat wirklich gemerkt, es hat sich so lange festgesetzt mhm. bei ihr, dass sie halt auch wirklich irgendwie dann nach der Umstellung halt oder während der Umstellung bis zu siebenmal halt auf Toilette musste, ähm, weil einfach da so viel rauskam.
0: Das ist Wenn der Körper alles äh, loswerden ja. musste, was er da an Giftstoffen auch ja. hatte im Körper. Ne? genau. Aber ja, ich meine, die Ärzte haben, hast du ja erzählt, die Ärzte haben gesagt, ähm, man kann da nichts machen. Und ähm, wenn man das mal, wenn man mal sich überlegt, wie viele Leute dann da drauf hören und sagen, okay, der ja. Arzt hat ja gesagt, ne? ja, dann kann ich halt nichts machen, dann muss ich halt damit leben. Ja. Aber zum Glück hat deine Mutter ja dann ja das in die Hand genommen hat gesagt nee also damit gebe ich mich nicht zufrieden und es gibt eine Lösung für mich und voll ja es ist toll dass man da ist eigentlich so einfach ne in der Ernährung die Lösung zu finden ja total ja
1: man muss halt einfach selber für sich auch sagen ich, ich bin selber für mich selbst verantwortlich ja? ja also der Arzt kann ein Ratgeber sein ja. ja der kann mir was Sachen empfehlen aber der ist nicht für mich für mich verantwortlich ja und er kennt mich ja auch nicht. richtig also das ist Ayur jeder Mensch, ne? der ganze Körper genau. ist total individuell ja. und ähm, da gibt es nicht so einfach nur pauschal ja, ja. oder nein oder das passt ja. oder passt nicht. ja Genau, ja und von daher war ich eigentlich äh, drei, vier Monate vegetarisch unterwegs und dann bin ich komplett umgeswitcht. Mhm. Also von jetzt auf gleich dann irgendwie vegan, also erst basisch dann vegan und ja und seitdem läuft es eigentlich ziemlich gut. Mhm. <lacht> Auch wenn ich... Ähm, ja, wenn ich merke, dass ich mittlerweile nicht mehr ganz so strikt bin, wie ich es mal gewesen bin und ich auch merke, dann lebt es deutlich leichter. Also du ähm, machst es nicht so ähm, ja
0: mit, mit ja so, so engstirnig, sage ich jetzt mal. Ja, Dogmatismus, du, ja. ja.
1: Sondern also, du hast Ausnahmen. In genau, also, also zu Hause tatsächlich bin ich eigentlich 100% vegan. Mit Ausnahme jetzt auch, was ich über dich kennengelernt habe, nämlich das gi Mhm. was ich einfach mega spannend fand, weil das einfach so, ja, diese geklärte Butter, die ist ja auch laktosefrei, also mittlerweile muss ich auch sagen, ich glaube, ich habe auch eine Laktoseintoleranz mittlerweile, also wenn ich jetzt sowas wie eine Sahne essen würde, mit irgendwie Sahnesoße oder so, mhm. da würde ich direkt aufs Klo rennen müssen. Kann dein Körper nicht mehr richtig, sind, ne? Richtig, ja. genau. Und ähm, dementsprechend achte schon darauf, dass es laktosefrei ist, was ich esse, im besten Fall. Ähm, aber das finde ich halt irgendwie total spannend, ähm, ja, weil du einfach auch sagst, dass es halt ne, dem Körper auch gut tut und auch eine gesunde Fettquelle ist und ich hätte das früher niemals für möglich gedacht, dass ich äh, gehalten, dass ich tatsächlich irgendwie sowas mal austeste, aber ja, an Gerichten schmeckt es schon irgendwie sehr vollmundig und ich probiere es einfach mal aus, ich gucke mal, was es mit mir macht, mhm. weil ich auch immer versuche, immer zu gucken, wie, was macht es mit meinem Körper? Verträgt er das? Ist ja. das irgendwie, mag er das? Ja, muss man ja auch, ähm, also man ja.
0: kann es ja vorher nicht
1: sagen, ne? genau. man muss es probieren. Genau, ja. Aber letzten Endes, ähm, ja, bin ich auch so ein bisschen im Zwiespalt, weil Butter halt auch das eigentlich energieintensivste Lebensmittel ist, das man mhm. halt so herstellen kann und extrem viel CO2 auch verbraucht ähm, und dementsprechend, und dann stelle ich dann daraus noch Gie her. Also dann, ich habe es im Thermomix jetzt bei mir halt quasi ähm, kreiert mhm. und, und, und dann ne, sind sie abgeschöpft ja. und so. Und, da so, oh, ja, ja, das ist schon, sein. klar, das ja. hat immer
0: zwei Seiten dann, ne? und ja. so wie alles, aber es ist halt im wieder schon auch so, dass es ein sehr heilendes Lebensmittel ist mhm. ja und ähm, GI hat ja ganz viele tolle Wirkungen aufs Immunsystem und auch diese wärmende Wirkung und auch gerade für Menschen, die ähm, sehr, ich sag mal, ähm, ja belastet sind, die vielleicht sehr dünn sind, auch diese nährende Wirkung mhm. und ja, das ähm, für die Haut und äh, also ganz viele tolle, ich habe dazu auch eine Folge aufgenommen, also wo ich nochmal erkläre, ähm, ja, was GI bedeutet, mhm. ähm, also was für Wirkung und so weiter und ich finde es toll, dass du da so offen bist, ja. also dass du sagst, okay, ähm, ich bin da jetzt nicht pauschal, sage ich, das ist nichts für mich und äh, überhaupt nicht, weil es halt tierisches Lebensmittel ist, Mittel, sondern ich konnte es eigentlich kaum glauben, als du dann erzählt hast. Ja, ich habe es tatsächlich <lacht> probiert. Also ich fand es ja, ich gut.
1: konnte selber kaum glauben, als ich die Butter auf dem, auf dem Fließband hatte <lacht> und dann am Laden habe gekauft und dachte ja, mir so Ja, glaube ich, gut. das ähm, glaube ich. Ja, aber ähm, ja, ich, ich, also No-Go ist für mich definitiv Fleisch. Also ich würde, mhm. und auch Fisch, ähm, da kann ich keine Ausnahme machen. Dass, ähm, da ja. da habe ich auch einen Ekel tatsächlich. Also das kriege ich nicht mehr runter und das möchte ich auch nicht. Ähm, aber ich mache es schon so, dass ich halt auch mal, wenn ich unterwegs bin, ähm, ja, oder wenn ich irgendwo eingeladen bin dann gibt es den Kuchen halt nicht vegan und dann drücke ich auch mein Auge zu. Und auch ja. von, von der Arbeit aus, das verkosten wir auch Produkte und die sind halt auch teilweise vegetarisch, eben nicht vegan. Das ist für mich in Ordnung. Reine Milch, reinen Käse, reine Butter oder reines Joghurt würde ich nicht essen. Mhm. Und da, da, und Eier. Mhm. Eier geht für mich auch gar nicht mehr. Mhm. Ja. Okay. Genau.
0: Ja, und wenn du jetzt ähm, nochmal so ja, so Resü Resümee ziehst, ja. Äh, oder ja, rückblickend ähm, so betrachtest, was für dich ähm, ja, so sich verändert hat zum Positiven, seitdem du mhm. dich vegan ernährst. Was mhm. wäre das?
1: Also, was auf jeden Fall sich verbessert hat, ist meine Gesundheit. Ähm, ich hatte früher echt teilweise schon chronische Halsschmerzen, vor allem halt im Herbst, äh, Winter, äh, so also in der Winterzeit und ähm, ja, ich wusste teilweise auch gar nicht mehr, wie ich das wegkriegen soll, also es war wirklich so, dass ich auch teilweise so Fieber von bekommen habe oder dann, oh, ich habe eigentlich permanent, ich hatte immer Bonbons mit mir rum mhm. also ich habe die immer mitgetragen weil ich wusste und Halstücher. Immer ein Halstuch dabei und ich habe ich kenne, was jetzt auch wie auf Gran Canaria, wie ich da im rumstehe äh, am, am Pool und dann mit Halstuch und Bikini, also es war so klassisches Bild von mir. Äh, dass, ich habe ich immer irgendwie rolli an oder irgendwas ähm, im Winter und das ist wirklich komplett weggegangen und da bin ja. ich auch ziemlich sicher, dass es an der Ernährung liegt. Ja. Ähm, und ich bin da so dankbar für und ich bin wirklich im Jahr maximal noch einmal krank und dann meistens nur maximal drei Tage mhm. und das war's und das ist einfach genial also ich habe jetzt mal nachgefragt im Jahr 2019 war ich genau zwei Tage nicht auf der Arbeit mhm. und that's it so und das merke ich halt schon und dass ich einfach generell so eine Grundfitness habe und so eine Grundkondition dass ich einfach kein Mittagstief mehr habe das ist nicht das ist nicht da, das ist, mhm. es, es beschwert mich nicht, es ist einfach alles ja. sehr leicht so. und natürlich muss man auch auf die Menge gucken, aber wenn ich mich grundsätzlich nur von Obst, Gemüse und ja, halt irgendwie Hülsenfrüchten ernähre, dann, dann gibt es auch nicht so viel, was jetzt so beschweren könnte. Ja. Und Weil der Körper halt nicht mega. so viel
0: Energie aufwenden muss dann auch, um das Ganze zu verarbeiten ne? und ja. die Energie halt dafür da ist, für das, was du täglich tust, für deine genau. ja, für dein Leben, für deine Arbeit, für ja. deine Freizeit und Richtig. Ja, und ist, glaube ich, ein ganz anderes Lebensgefühl dann. Ne?
1: Ja, und halt auch, auch fürs Gehirn. Also, da bleibt ja. einfach mehr ähm, ja. Energie dann da. Ja? Ja. Und der Darm ist nicht so überlastet. Und ähm, ja, ansonsten ja, hat es auf jeden Fall meine Haut verbessert. Ähm, also, ich hatte früher auf jeden Fall sehr viele Pickel. Auch, also, noch zu meinem 18. Geburtstag. Kann man sich
0: jetzt gar nicht mehr vorstellen, wenn du ja. so eine reine Haut hast. Ja. Also, ich finde auch, also muss wirklich sagen, bei dir ist es extrem, also ich finde, du bist eine Person, wo ich wirklich, also wenn ich an Leute denke, die strahlen und eine super Haut haben, dann an dich. <lacht> Weil, nee, nee, wirklich, also es ist Wahnsinn. Also man, man sieht es ja auch im Ausdruck und, und die Haut ist halt so rein und auch ähm, die Augen strahlen und man sagt ja oft, dass so eine vegane Ernährung eben sich auch positiv auswirkt auf die Ausstrahlung und auf mhm. die Haut auch, mhm. die Gesundheit der Haut. Ja, ja cool, ja
1: ja, also da ähm, ja, glaube ich auch dran, dass das auf jeden Fall auch mit dem Milchkonsum auch zusammenhängt oder mit den Milchprodukten, weil das ja auch oft mit, dem, mit der Laktose, mit dem Zucker halt irgendwie so ein bisschen korrespondiert und auch generell, ich habe auch mal damals, weiß ich noch, zur Abi-Zeit habe ich mal so drei Monate auf Zucker verzichtet, da hatte ich auch eine super Haut, mhm. aber jetzt muss ich, ich esse auch Zucker, also ich esse auch ich erinnere mich auch mal ungesund, ich esse auch mal Kuchen, ich backe super gerne, ich esse auch mal Fastfood, ich gehe mal ein Pizza essen, ich gehe mal ein Burger essen, ja, also ich bin jetzt auch nicht sozusagen Du bist ja auch total der Genussmensch. Richtig, total. Also ich, ich, ich will jetzt auch nicht nur gesund, 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 ja. aber ich merke halt, dass Dosis du, macht das Gift und ja, ich kann ja. das mal im Maßen machen und ja. wenn ich mal ein Wochenende schlemme, danach brauche ich erstmal wieder mein Gemüse mein Obst, so, ja. das ist für mich ganz klar. Da verlangt der Körper aber auch
0: danach, ne? Also Total, dass, ja. Nicht nur, dass man es mit dem Kopf weiß ja. oder muss, sondern, ja. dass man auch ähm, einfach auch Lust drauf hat, dass man merkt, oh, jetzt, jetzt freue ich mich auch mal wieder auf sowas Frisches, Gesundes, keine Ahnung, ja, und
1: voll. Also ich liebe nichts mehr als morgens mein, meine Obstschale ähm, mit meinem Joghurt, also Sojajoghurt mm. oder Kokosjoghurt und dann mit, mit ähm, Cashew-Mousse und dann noch mit ganz vielen Saaten und Nüssen und Trockenfrüchten und ja. oh, es gibt nichts Besseres. Und ich da, finde das auch. Dann, also, so Nach Paradies. jedem Wochenende mit Brötchen ja. und Croissant oder wie auch immer, da brauche ich erst danach erstmal meine, eine Woche lang Obst morgens. So. Ja, ja. Das ist für mich irgendwie total, also und ich freue mich jeden Tag drauf. Also ja. im Homeoffice vor allem, irgendwie, wenn ich mir das selbst machen kann um 11 Uhr oder so.
0: Ja. Ja. Und es sieht auch schön aus.
1: Ja, okay. und genau, das Auge isst mit und es macht total Spaß und ähm, das ist äh, halt das schön, dass man das so verknüpfen kann. Dass man ja, sagt, ähm, definitiv. es macht mir Freude, das zuzubereiten und es schmeckt gut und es tut mir gut und es ist gesund und es ist gut für die Umwelt, es ist gut für die Tiere und es ist eigentlich alles Happy World. So. <lacht> Hat eigentlich nur positive Aspekte. Genau. genau. gibt das, eigentlich
0: nichts Negatives.
1: Ja, genau. Das ja. ist echt schön. Schönes Gefühl. Toll. Ja. genau. Mhm. Ja,
0: und die Menschen, die jetzt noch nicht so, ja, tief in der veganen Ernährung drinstecken oder auch ähm, ja, sich vielleicht einfach jetzt mal interessieren und vielleicht mal was ausprobieren wollen. Was würdest du diesen Menschen für einen Tipp geben, wie man am besten ja, einsteigt in die vegane Ernährung?
1: Mhm. Also ich würde immer empfehlen, statt irgendwas wegzulassen, immer einfach was Neues hinzuzunehmen. Mhm. Dass man einfach erstmal... Was Neues ausprobiert, ohne das Gefühl zu haben, ich muss direkt auf irgendwas verzichten. Ja. Also, ich probiere jetzt einfach mal aus äh, Quinoa. Ähm, mach dann mal vielleicht mal einen Quinoa-Salat oder so. Ne? Mhm. Ähm, Esst dadurch automatisch weniger Nudeln. Ähm, mhm. Und also, ohne dass ich es merke, supplementiere ich das ja schon so ein bisschen. Ja. Und dass man, oder dass man einfach sagt, ich probiere jetzt mal aus, ähm, ja, wie, wie Falafel schmeckt. Ich mache jetzt mal selbst Falafel. Mal, statt dem Fleisch mache ich jetzt mal Falafel und suche mir ein Rezept raus. Ähm, kann es, Backs im Ofen oder machst es jetzt irgendwie hier in der Pfanne oder so oder ich mach mal Hummus und esse den mal statt dem Käse auf dem Brot. Also, dass man erstmal anfängt, was hinzuzunehmen, ja, ja. neben dem Käse, vielleicht auch mit Käse essen und dann irgendwann lässt man halt vielleicht den Käse weg. Ja? Okay. Und dann, ähm, dass man erstmal hinzunimmt, dann ersetzt und dann guckt, wie kann ich denn das, was ich gerne esse, meine Lieblingsgerichte, wie kann ich die veganisieren? Was kann ich, wie kann ich was ersetzen? Und da finde ich halt, das Backen ist halt das Einfachste, was man mhm. ähm, vegan umsetzen kann. Und da, ich, das Erste, was ich gemacht habe, war damals, glaube ich, irgendwie veganen Käsekuchen zu machen. Wo ich dachte, mhm. ich muss es ausprobieren, ähm, jetzt mit ähm, veganem Quark. So. Und dann das habe ich auch Quark selbst gemacht, indem man das Joghurt erstmal in so ein Sieb eingehängt hat und dann über Nacht im Kühlschrank gelassen hat, damit das sich absinkt, damit man das entwässert, okay. damit es dann zu Quark wird. Okay. Ja, damals gab es doch keinen veganen Quark. Ja, damals okay. gab es doch keinen soja und mittlerweile gibt es ja ja so ich viele... Ich muss gestehen, ich habe noch nie
0: einen veganen Käsekuchen gepackt. Ja. Ich, ich backe tatsächlich den klassischen Käsekuchen. Ja. Ähm, aber ähm, ja, und also total aufwendig eigentlich, aber mittlerweile gibt es ja, ja halt alles, ne?
1: mittlerweile gibt es ja. alles, ja. Genau, und dann kann man eigentlich ähm, beim Backen echt super... Ähm, also man kann die Milch ersetzen durch Hafermilch oder durch Sojamilch oder was auch immer man gerne für eine pflanzliche Milch trinkt. Ähm, dann kann man die ähm, Butter natürlich super ersetzen durch Margarine oder durch Öl. Also Kokosöl zum Beispiel eignet sich auch sehr gut. Und man kann Eier auch sehr vielfältig ersetzen. Mhm. Also das ist immer natürlich je nachdem, in welchem Kontext ähm, man das jetzt äh, man Eier benötigt, ob die jetzt binden sollen oder irgendwie mehr Flüssigkeit mhm. reinbringen sollen. Aber es gibt ja zum einen so Eiersatzpulver, das mhm. ist meistens so mit Johannesbrotkernmehl oder Kichererbsenmehl, mhm. Sojamehl, was halt bindet. Das heißt, dann hat man so ein... Kann man einfach sich so einen Teelöffel nehmen und das mit Wasser aufquillen. Dann hat es auch so eine bindende mhm. Konsistenz, so was Klebriges. Oder man sagt einfach, ähm, statt einem Ei eine zermatschte Banane. So, ganz einfach. Das funktioniert kann Man kann sich Mürbeteig machen. Mürbeteig mhm. mit einer zermatschten Banane. Easy. Oder mhm. ein zwei ähm, Esslöffel Apfelmus. Geht auch ja. super. Oder Chiasamen verquält, die so aufglibbern. Mhm. So geht auch. Oder geschrotte die glibbern auch so. Oder Oder Also alles, was, also was so bindende Eigenschaften hat. hat. Oder man kann, also was wie Pancakes oder Pfannkuchen, da brauchst du kein Ei. Das reicht mit Backpulver und das reicht mit das Mehl. Das kann man sogar
0: mit Wasser machen. Richtig. Mit Wirklich, Ja. Beispielsweise.
1: Genau. Das sind nämlich noch so ein bisschen fluffige ja. Eigenschaften. Und also ganz oft kann man das Ei wirklich einfach weglassen oder halt durch irgend so was bindendes, mhm. zusätzliches ähm, ja, ersetzen. Ja. Und deswegen ist für mich Backen eigentlich so das Einfachste, was man erstmal ausprobieren mhm. kann. Dass man sagt, ich backe jetzt meinen Apfelkuchen, Apfelstreuselkuchen jetzt mal, ähm, mhm. jetzt mal ähm, nicht äh, mit, äh, mit Milch und mit äh, Butter, sondern ich mhm. mache das jetzt mal mit der veganen Alternative. so.
0: Und dann staunt man, wie gut es klappt und wie super das schmeckt. Ne?
1: Ja, weil, ähm, also ich muss wirklich sagen... Ähm, viele merken es einfach halt überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Also, das ich kann mich nicht. erinnern an
0: deinen Rüblikuchen-Tipp. Ach
1: ja, stimmt, stimmt. Hast du mal <lacht> da gebacken. kann ich mich
0: erinnern. Genau, und den hat ähm, Seiberg mir tatsächlich mal empfohlen und ich habe den an Ostern, meine ich, das erste Mal oder was auf der Arbeit, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls habe ich ihn auch mal an Ostern für die Familie gebacken, die mhm. alle nicht vegan leben mhm. und mein Bruder hat mich noch ausgelacht und gesagt, äh, ja, so ein veganer Kuchen, der kann ja nicht schmecken. Und er hatte den probiert und er war fasziniert von diesem Kuchen. Ja. Also er fand ihn ja. super, also alle fanden ihn super. Und es hätte keiner gemerkt, also er hätte nichts, nichts gesagt, hätte ja. es keiner gemerkt, dass es ein veganer Kuchen ja.
1: Ist. Also ja, das das ist, das ist. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Also man ja. braucht es eigentlich nicht. Ja. Man braucht keine tierischen Lebensmittel dafür. Und das, das ist wirklich schön. Und vor allem auch, also ich meine, mhm. das Thema Salmonellen oder sowas, ja, das, das Ne, Kenne ich nicht mehr das Thema. Ich hatte mal Salmonellen als kleines Kind. Ja, und mhm. ich meine, rohe Eier werde ich nie wieder irgendwie groß jetzt essen. Und mhm. es fällt war auch ein bisschen was weg, was so ja. vielleicht auch in tierischen Lebensmitteln teilweise auch dann ja. übertragen werden kann, Antibiotika oder was auch immer. Und was man gar nicht so denkt, aber Richtig. es hat
0: eigentlich nur Vorteile, ne? Ja,
1: es, es hat Vorteile und es ist halt auch schön zu wissen, dass man eigentlich jeden Tag auch eine Entscheidung treffen kann, was esse ich und dass es auch enorme Auswirkungen auf die Umwelt hat. Ja. Dass man einfach auch merkt, hier, indem ich jetzt mich für das vegane Gericht entscheide, ähm, spart das so und so viel CO2 und Wasser und was auch immer ein. Und das hat einen enormen Impact, also noch viel mehr, also die ganze Landwirtschaft hat viel mehr Einfluss als ähm, der ganze Transportsektor. Und statt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren und das Fahrrad zu nehmen hat jetzt nicht so einen großen Einfluss, als zu sagen, ich esse mein Frühstück heute vegan und nicht oder pflanzlich und das
0: und muss man sich mal bewusst machen, ne?
1: Ja. Also, wie viel Einfluss das dann doch hat.
0: Ja. Und dass man so viel eigentlich in der Hand hat mit seinen täglichen Entscheidungen, die man trifft ja. am Tag. Ja. Und
1: es nicht viel braucht, also es ist ja nicht kein kein Es ist nicht ganz oder gar nicht. Es ist ja. immer einfach also jede Entscheidung jedes Mal ja. ein bisschen ein Ticken mehr ja. pflanzlich, ein bisschen weniger tierisch, hat schon so einen ja. großen Einfluss auch auf die Gesundheit, auf, ähm, ja, auf die Umwelt, ja. ähm, auf das Tierwohl. Ähm, da ja. kann man wirklich viel, viel erreichen. <lacht> wenn, wenn, wenn jeder ein bisschen was umstellt, es ja. wäre so viel gewonnen.
0: Ja. Und es ist wirklich ähm, jeder individuell, also jeder steht woanders. Ja? Und was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist zu sagen, ähm, dass es nicht darauf ankommt, dass man jetzt ähm, großartig gebildet ist oder wie wir, sich jetzt schon lange mit Gesundheitsthemen, Ernährung und sowas befasst und jetzt strikt ist in diesen Dingen und vegan lebt und alles perfekt macht. Wir machen äh,
1: es auch nicht perfekt. Wir machen, keiner macht
0: irgendwas perfekt, ja. aber ähm, ich wollte damit nur sagen, dass es einfach, ähm, ja, dass wir in diesem Thema eben drinstecken ähm, und es viele Menschen eben nicht tun und es ist auch gar kein Problem. Diese Menschen fangen dann halt woanders an und haben dann die Möglichkeit mit kleinen Schritten, Dazu beizutragen, dass wir in eine positive Richtung gehen, ja. Und ja. dann vielleicht, wenn sie es gewohnt sind, jeden Tag Fleisch zu essen, eben zu sagen, nein, ähm, das muss jetzt nicht mehr sein, ich möchte auch mal einen Beitrag leisten zu was Positivem.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, reduziere das Ganze auf einmal mhm. die Woche. Ja, auf jeden und, Fall. Und ja, und es gibt so viele, viele Dinge, die man tun kann, ja. Und ähm, es kommt ja nicht darauf an, dass man jetzt alles umkrempelt und alles komplett verändert.
1: Mhm. Nee, von jetzt, also von jetzt auf gleich alles umzustellen, es ist auch zu viel verlangt. Also das, das schafft man das auch geht nicht. Gar nicht. Das ist auch, also Ich habe damals auch drei Monate gebraucht, um mich einzuarbeiten und irgendwie erstmal zu schauen, okay, was, was darf ich denn jetzt essen mhm. und wie sollte ich denn, worauf ja. muss ich denn achten, was muss ich ja. supplementieren und so. Also, dass mhm. man einfach da sich so ein bisschen einliest, das braucht seine Zeit und deswegen ja. sollte man sich da halt auch nicht, nicht stressen. Ich meine, bei mir kam das Interesse einfach automatisch, indem ich mich mit befasst habe. Mhm. Ein anderer sagt vielleicht, wow, das ist mir echt zu so anstrengend, ähm, das vegan hinzukriegen, weiß ich, ob ich das schaffe, dann geht man halt mal beim nächsten Essen gehen, bestellt man halt das vegetarische oder vegane Gericht und nicht das mit Fleisch. Also das ja. hat ja auch schon einen Einfluss und es gibt ja mittlerweile so viele Restaurants, Cafés und wie auch immer, wo es vegane Optionen gibt. Ja, also das ist toll. Sei also es jetzt ja. oder, also auch bei Burger King gibt es auch <lacht> unter anderem jetzt auch einen
0: Veggie oder veganen Burger, nicht nur
1: einen Chili Cheeseburger.
0: Dann solltet ihr mal an eurem Hochzeitstag oder an eurem Jahrestag hingehen und einen veganen Burger essen. Genau, ja.
1: Ja, also mein ähm, da gibt es so viele Optionen und ähm, es gibt ja mittlerweile auch so viele tolle Rezepte und wirklich einfache Rezepte, wo man einfach, oder Tutorials, Videos, wo man das einfach Step-by-Step ja, Step Step erklärt, erklärt bekommt und man auch irgendwie Lust bekommt zu ja, kochen. Es macht Spaß. Ja, ich konnte früher auch nicht kochen, ich habe es erst gelernt. Ja. ja. Und das hat das hat erst die vegane Ernährung bei mir ausgelöst. Ja. Die so Lust darauf zu bekommen und richtig mhm. damit, ähm, ja, mit Liebe reinzugehen in mhm. das Thema. Ja.
0: ja, das ist toll. Also man, man hat, er schafft ja auch selbst was, also man stellt es selbst her und man weiß genau, was da drin ist und ähm, ja, und ich finde, man wird halt auch so kreativ, also es ist, ist schon toll, man hat so, so viele ja. Möglichkeiten.
1: Man kann es total ausleben und man lernt so viel Neues kennen, also ich kannte ja. auch so viele Gerichte früher nicht, so viele Lebensmittel nicht und es macht irgendwie dann einfach plötzlich total viel Spaß. Ja, das stimmt. Und, ja, Genau. Vielleicht
0: noch ein Punkt, ja. der mir noch wichtig wäre, ähm, im Hinblick auf Einstieg in die vegane Ernährung, also was man beachten muss, mhm. ähm, Vitamin B12. Vielleicht kannst du da noch mal
1: kurz was mhm. zu sagen. Ja, also Vitamin B12 ist definitiv ähm, ja, ein Vitamin, das man supplementieren sollte, wenn man sich vegan ernährt und, oder halt auch irgendwie andenkt, ähm, sich vegan zu ernähren, sollte man das auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ähm, alle anderen... Potenziell kritische Nährstoffe kann man auf jeden Fall über eine vollwertig-vegane Ernährung ähm, ja, zu sich nehmen und kann, kann seinen Bedarf da decken. Ähm, ja, B12 sollte man zu sich nehmen, weil es einfach auch nur von Mikroorganismen ähm, im Erdboden hergestellt wird mhm. und wir es dementsprechend eigentlich jetzt nicht so aufnehmen können, weil mittlerweile einfach alles so hygienisch geworden ist und wir alles ähm, reinigen und putzen und schrubben und... Ähm, ja, wir nicht mehr die Lebensmittel direkt aus dem Boden nehmen und dann verarbeiten. Ähm, und genau, die Kühe ähm, zum Beispiel, finde ich immer ein ganz gutes Beispiel, die standen ja früher auch auf der Weide, haben da gegrast, ähm, haben dadurch natürlich auch über die Erde im Gras und auch das B12 aufgenommen. Und es war so ein natürlicher Prozess. Das sind ja auch Pflanzenfresser, ja. Sind keine ähm, Fleischfresser. Das heißt, genau wie wir eigentlich ist auch über... Ähm, ja, verunreinigte Lebensmittel zu, zugeführt haben früher. Ähm, so nehmen es auch die Tiere auf. Ähm, mittlerweile stehen aber viele Kühe im Stall, bekommen Sojaschrot, mhm. also in der Massentierhaltung. Ähm, und da wird das B12 auch zugefüttert. Das heißt. Also die ähm, kriegen künstlich das zugefüttert. Richtig. Ja, ja, genau also. wie meistens ein Antibiotika kommt dann da rein, da kommt B12 rein, also da kommen diverse Dinge kommen da rein, die ähm, wir dann, oder die Kuh benötigt. Und ja, und über die Milch und über das Fleisch nehmen wir dann halt auch B12 auf. Mhm. so ähm, Das fällt halt in der veganen Ernährung weg. Und ähm, ich denke mir halt immer, dann nehme ich die Tablette lieber direkt, also als über die Kuh. Ja. Ähm, das muss ich mir dann auch nicht irgendwie... Also ne, diesen Umweg muss man, kann man sich dann auch schenken. Und ähm, dementsprechend sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man da auch ja guckt, dass man das auch in der richtigen Dosierung zu sich nimmt. Und... Ähm, Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder über die Schleimhäute aufnimmt oder über den Magen, also wenn man schluckt die Kapsel oder man lutscht das Ganze. Ähm, und auch so Zahnpasta, teilweise auch angereichert oder auch solche Pflanzendrinks und so weiter oder Ersatzprodukte, das reicht nicht aus. Hm. Also ihr müsst wirklich ja, ähm, da schauen auf die Zufuhrempfehlung. Ja, ja. ähm, und dann äh, das richtig supplementieren. Ja, das ist echt wichtig. Das ist super wichtig fürs Gehirn, für die ja. Nerven. also ja. Und das und wenn wir da einen Mangel entwickeln, also wir haben einen Speicher in uns, wir können das bis zu fünf Jahre speichern und wenn das nicht, ähm, wenn es aufgebraucht ist und der Speicher ist leer, dann gibt es teilweise, kann das zu Irrevisierungen irreversiblen Schäden führen. Also ja, ja, das heißt, ja. die können wir nicht wieder beheben. Ja, ja. Und das wäre nicht gut. Und deswegen mhm. ist es wirklich das wichtigste Vitamin, was man auf der, in der veganen ja. Ernährung auf dem Schirm haben ja. sollte.
0: Es ist wichtig, dass du es, also gut, dass du es auch nochmal erwähnst, weil ähm, gerade auch für die Leute, die sich noch nicht so mit auseinandergesetzt haben, dass man das einfach im Kopf behält. Und generell würde ich auch empfehlen, auf jeden Fall sich da erstmal zu informieren. Ich meine, du machst ja. ja jetzt auch eine Ausbildung oder bist jetzt in Kürze fertig als genau. ähm, vegane Ernährungsberaterin und ähm, ja kannst da auch Tipps geben. Ähm, da sollte ja. man auf jeden Fall sich Hilfe suchen, wenn man da noch nicht so tief drin steckt. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir sind jetzt schon gut, <lacht> gut am Ende angelangt. Ja, das es waren jetzt viele Informationen und ähm, total spannend. Und äh, ja, vielen Dank, dass du deine Geschichte, deinen Weg mit uns geteilt hast sehr ja, gerne und ähm, ja wie können denn Menschen, die Lust haben, mal mit dir in Kontakt zu treten, wie können sie dich erreichen?
1: Ja, ähm, wie schon angekündigt, ich habe ja auf Instagram und Facebook habe ich meinen Blog, also unter dem Namen Gold ist grün, also Gold ist also mit Doppel S ähm, grün und auf ähm, Instagram halt mit UE geschrieben mit einem Unterstrich dazwischen. Ähm, da könnt ihr mir gerne ähm, auch private Nachrichten schreiben, ähm, die die werde ich auch erhalten und beantworte sie auch gerne. Und ich bin jetzt ja auch fast fertig mit meiner Ausbildung. Das heißt, ich plane auch auf jeden Fall Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, ja, dann nochmal mir was Neues aufzubauen, also vielleicht eine neue Seite mir aufzubauen, vielleicht auch eine Webseite und dann auch natürlich auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten oder sich auch von mir irgendwie beraten zu lassen oder so, dass ich einfach meine Selbstständigkeit so ein bisschen ausbaue. Genau, also da könnt ihr euch <lacht> gerne an mich wenden Und ich werde auf jeden Fall dann auch ähm, ja, Posts machen zu den Themen. Also es ist jetzt nicht nur, dass man direkt dann irgendwie zu mir kommen muss und dann Privatsession braucht. Ja, du bist äh, ja schon
0: voll aktiv, auch im Social richtig. Media und so. Man erfährt ja auch schon viel, wenn man deine Seite jetzt ähm, dann genau. abonniert. Und ja,
1: aber genau. dann wird es auf jeden Fall auch da Infos geben auf meiner Seite direkt. Ja. Sehr schön. Genau. Yeah. Dann
0: vielen herzlichen Dank. Hat ja, sehr viel Spaß gerne. gemacht. Ja, und vielen Dank euch, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr euch für das Thema Schlaf interessiert, gesunder Schlaf, ich habe ja drei Folgen schon aufgenommen zu diesem Thema. Ihr wisst ja, dass es für mich ein ganz ähm, ja, zentrales Thema ist, weil ich mich viel damit auseinandergesetzt habe. Und ähm, ich habe vor kurzem ein spannendes Interview mit der Petra Barron, einer Ayurveda ärztin aufgenommen und sie hat das in ihrem YouTube-Kanal. Ihr findet das unter Swasta, das ist ihre Seite geschrieben S-V-A-S-T-H-A oder unter Spotify, auch was ist ihr Podcast. Und da könnt ihr es euch entweder anhören oder eben auf YouTube dann anschauen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis ganz bald. Ciao.